0: Esse é o podcast O que Dizem as Crentes. Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast que Dizem as Crentes, né? Como já diz a vinheta. Hoje a gente tem aqui como convidada a Francine Walsh e ela vai estar falando com a gente um pouco sobre o livro dela e sobre as percepções daquilo que ela aprendeu nesse processo de escrita, né? Já deixando bem claro que esse não é um podcast para falar sobre igualitarismo, complementarismo, enfim. Esse isso, já tem bastante, bastante material aí, né, produzido, mas a gente quer saber mais sobre a Fran, né? É, seja bem-vinda, Fran.
1: Obrigada, nossa, quer saber sobre mim? <risos> tudo bem, então, vamos falar sobre mim, então, Gabriela. Estou
2: pronta. A gente quer saber tudo e hum. começando, é, por que que você decidiu escrever o seu livro? <risos>
1: Ah, pergunta de um milhão. Então, eu, eu sempre brinco, né? Quando me perguntam essa, essa pergunta, e essa pergunta, vocês sabem, são atoras, é, a Ania, a Jacir, é sempre a pergunta que a galera pergunta. Por que, que você escreveu esse livro? E Os de vocês são livros são profundos, são livros que vêm, assim, das, das marcas da alma de vocês, um sobre depressão, outro sobre estigma da cor. E o meu foi assim, eu odeio esse assunto. <risos> eu não gosto desse assunto de jeito Sim. nenhum. Eu sempre falava que eu me recusava a falar sobre feminilidade, porque eu achava que a mulher teóloga, ela tem que poder falar sobre outras coisas, e eu não aguento mais ter que falar sobre feminilidade, então eu tinha assim, o estigma da, da feminilidade, eu não aguentava mais, e eu lembro que me irritava muito, se eu escrevia um artigo para o blog, para o Graça em Flor, que é o ministério que hoje tem várias escritoras, mas na época era só eu, eu me irritava muito se eu escrevia algo assim... Ah, vou fazer uma análise de Romanos 8. E aí tinha um número mínimo de, de gente. E aí eu falava... Ah, o papel da mulher, sei lá, no casamento. E aí era aquela onda de vírus e tudo mais. isso me irritava. E aí eu percebi... Poxa, da onde que tá vindo esse meu estigma contra a feminilidade? Por que que eu odeio falar disso tanto, né? E, e aí eu comecei a notar que, infelizmente... o, o o rumo do discurso, o rumo do debate sobre o tema da feminidade no Brasil, é, tava me preocupando, né, a gente tava seguindo uns rumos meio estranhos, no meio cristão reformado especialmente, e aí eu pensei, poxa, alguém precisa falar sobre isso, e aí é aquela coisa, né, se não eu quem, e aí eu pensei, bom, vou, vamos ver o que que vira, e aí, o que, que eu fiz? Sentei e tomei uma xícara de café preto, que eu nunca faço. E aí, eu fiquei igual aquele coelhinho da, da, da pilha. esqueci o nome da pilha, mas enfim. Fiquei pulando nas paredes, assim. E aí, escrevi em uma hora, mais ou menos, uma proposta de livro. E já mandei pro Iago. Falei, ó, o que, que você acha? E aí, ele achou bom. E aí, eu tive que escrever um livro sobre feminidade. E agora, eu digo, é um assunto que... É, eu ainda não gosto necessariamente, não é um assunto que eu, eu falei, eu não quero mais ler sobre a feminilidade pelos próximos cinco anos no mínimo, mas é um assunto que eu realmente acredito que a gente precisa conversar, que a gente precisa revisitar, porque a gente conversa bastante sobre isso, né, mas acho que é um, é um assunto que a gente precisa revisitar e eu me sinto honrada que o Senhor escolheu, apesar de mim, para trazer essa conversa de volta mesmo. Legal, eu acho que todo mundo tem uma fase né de crise com a feminilidade, assim com esses
0: assuntos de feminilidade. Eu já tive no momento, acho que todas as meninas aqui também né, porque a gente é bombardeado é, de vários, vários conceitos, várias concepções erradas e a gente que é mais do meio reformado, a gente e tem outras é, encara outras questões, né? É, acho que leva para um outro extremo. Aí você não é feminista, mas também é, você encara aquele 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 estereótipo da domesticidade, né, da feminilidade açucarada, como você fala mesmo, né? Eu acho bacana, eu me identifiquei com teu discurso. É, mas assim, o teu eu, eu te acompanho, né, nas redes sociais. Inclusive é uma honra estar falando contigo, porque eu te acompanho já faz algum tempo. O teu ministério ele é importante para mim pessoalmente. Não sei, pra, acho que para as meninas aqui também. Pra, muitas outras, né, que provavelmente estão nos assistindo ou nos ouvindo, é, e eu vi, eu acho que alguma vez você falando sobre o título, que o título não agradou, é, acho que o Iago, eu não lembro, mas como que foi a escolha do, do título? Como que, assim, teve alguma crítica? Quais eram as outras opções do
1: título?
3: Você
1: sabe, Gabriela, hein? Você vai ter é Gabi ou é Gabriela? Fica à vontade, então vai ser Gabi, então. É... Ah, o Iago não me deixa falar, isso é uma coisa que o Iago não me deixa falar, porque ele prometeu na nossa live, na primeira live, ele prometeu que ia ser para o pessoal do review que eu ia falar o título fatídico que ele não me deixou publicar. O que eu achei péssimo, porque eu não queria falar para ninguém o título, mas tudo bem. É, eu acho que o título fazia todo sentido, o dia que eu puder explicar, eu vou explicar e vocês vão falar, não, realmente é horrível, mas faz sentido, entendeu? Mas é, a minha ideia quem me acompanha, né, que você falou nas redes sociais sabe que eu tenho é, aflição de livro para mulher com capa para mulher <risos> e especialmente os livros que não são só para mulher. Então, por exemplo, os dois livros de vocês, né, o da Ana e o da Jacira, são livros escritos por mulheres que não são só para mulheres. Mas aí a maioria das, das editoras e graças a Deus que a de vocês não fizeram isso fala assim, ah, a autora é mulher, vamos botar flor, vamos botar roxo e rosa e vermelho e branco e dourado e vamos botar, se a gente conseguir botar feminismo no subtítulo, é ótimo. Então, assim, me irrita muito isso e aí eu tava muito contrária a isso, falei, Iago, eu falei pra ele, se você botar alguma dessas coisas no meu, na capa do meu livro eu pego, o, eu pego o livro e levo pra outra editora. Eu não queria saber de coisa feminina. E aí, o título que eu tinha iniciado na proposta do Dio E aí eu falei, poxa, ok. Ele falou, ah, vamos deixar o marketing da editora, sei lá, inventar um livro ou um título. Mas quem é escritor sabe que é igual você pare um filho e outra pessoa botar o um nome. E você fala assim, eu fiquei aqui nesse escritório um ano escrevendo esse livro e outra pessoa botar o um nome. Então eu fiquei orando e eu falei, gente, eu, eu preciso ser a autora desse, desse título. E aí eu não me lembro exatamente qual foi, eu, eu gostaria de me lembrar exatamente de onde veio mas eu lembro que eu fiz uma lista de títulos e eu acho que esse meio que surgiu que o título do livro é Ela, a Imagem Dele, e aí eu pensei, ou ele é muito bom ou ele é muito ruim <risos> eu não sei ainda e aí eu mandei para Iago e ele achou que era muito bom eu falei, ah, então pronto <risos> e aí o subtítulo foi é, o título ele é de certa forma explícito sobre o tema mas aí a gente adicionou a identidade feminina à luz do caráter de Deus, que era para deixar claro essa parte bem específica desse livro, né? Que é que a gente parte de quem Deus é para a partir disso, descobrir quem nós somos como mulheres. E eu acho que foi quando, foi quando eu tive essa ideia de primeiro Deus, depois a mulher, uh, que veio essa noção de, ok, ela, mas ela é a imagem dele, não só ela. Vamos falar de mulher. Nós vamos falar da mulher, mas com base em Deus, porque foi dele que ela veio, e é a imagem dele que ela foi criada. Então, foi mais ou menos isso. É, foi, foi um parto. Não sei, eu, eu queria saber, na verdade, de, de curiosidade de vocês. Vocês escreveram os títulos dos seus, Ana e Jacira?
2: Escrevi. Na verdade, não, fortes e fracos, não tinha sido o primeiro. Mas é, tinha sido outra coisa. Acho que era vivendo em meio ao caos, alguma coisa assim. E não era o sabe, aqui, o título, e aí eu fiquei pensando nisso, pensando, e aí eu relendo, né, o segunda, segunda Coríntios, que é onde o meu livro mais ou menos está baseado, eu falei, caramba, fortes e fracos, e aí foi, mas é, eles ficaram me pedindo, olha, pensa aí numa coisa mais, assim, que trazem palavras-chave, coisas assim, é, graças a Deus, porque senão eu não ia ter chegado.
3: No meu caso foi sim. Eu, eu tinha visto uma, uma palestra do King, né, do Martin Luther King, em que ele falou o estigma da cor, né, com relação à sociedade americana. Aí eu cheguei com esse título, já disse assim, gente, a gente precisa fazer um livro com esse título. <risos> e aí, graças a Deus, o pessoal comprou a ideia e aí a gente foi e colocou. E aí, continuando ainda na capa, eu fiquei curiosa com uma coisa, Fran. É, na, na, no subtítulo está lá, é ela, a imagem dele, mas o ele não está em maiúsculo, o que isso significa? Tem algum significado, ou foi proposital, não foi? Como é que é?
1: Uhum. Olha, vou te falar uma coisa, tem autores e autoras. Tem autores que tudo tem um significado. E tudo tem um propósito. E tudo que eles fazem é muito bem pensado. Eu vejo, eu sigo a Fernanda Notivista, que a gente estava falando, né? E aquela mulher, gente, até a cor assim, do, do canto do, da capa tem um motivo, entendeu? É a cor do primeiro, sei lá, primeiro vestido que ela usou no encontro, entendeu? Então tem esses autores. Mas esses autores não sou eu. Então, o que aconteceu? O título era ela, a imagem dele. Aí o Iago me mandou a capa e o dele estava em minúsculo e eu falei, Iago, o que é isso dele? Tem que ser maiúsculo, ele está falando de Deus e aí ele falou não, então, Fran, primeiro que é, essa, essa ideia de tu colocar todo o pronome de Deus em, em maiúsculo é uma coisa muito brasileira blá, blá, blá. e realmente, os livros daqui a maioria não fazem isso e aí, eu falei, não, ok. E isso na época que a gente estava decidindo o interior, o miolo, né? Então, eu falei, ok, no texto, tudo bem. Mas aí na capa eu achei muito estranho. E aí ele, não, olha, eu acho que faz sentido, fica visualmente mais bonito, eu acho que não tem problema, blá, blá, blá. E aí depois disso, depois dessa conversa, eu pensei, poxa, mas faz muito sentido até numa questão de ela a imagem de quem? Porque se você coloca ela a imagem dele minúsculo, parece que você está falando ela a imagem do homem. E aí eu até falo em um dos capítulos que eu tive depois depois da, do não proposital e do não, não decidir de propósito, é, eu tive esse insight de, poxa, eu quero que as pessoas batam o olho no livro e pensem de quem que ela tá falando? Uh, e o submetismo deixa claro, né? Você falou o subjetivo, sabe que eu tô falando de Deus. Mas esse, essa primeira impressão, esse primeiro torcer do nariz, assim, tipo, ela é ela a imagem do homem? Por quê? Eu acho que se a gente for... É... Abrir, assim, os, as, as camadas das feminidades que tem sido pregada, eu acho que o miolo de muitas delas, de fato, é a ela a imagem do homem. Então, a gente tem trazido, até em discursos, por exemplo, a, a esposa do pastor segue o ministério do pastor. Ou se você vai casar com um homem, qualquer o ministério que ele seja chamado, é o ministério que você é chamada para seguir. Então eu acho que tem essa, essa nuance de, de alguns discursos que eles não diriam, assim, provavelmente abertamente, é isso que a gente crê. Mas que se você for ver, é isso que tem crido, sabe? É a mulher a imagem do homem e a mulher seguindo o que o homem diz e a mulher seguindo quem o homem é. Então, não foi necessariamente proposital, assim, de cara, mas aí virou proposital, a gente botou o propósito no negócio. Então é isso, era mais para trazer essa, esse shock factor, sabe?
2: Eu achei que era isso. Eu achei que era essa reflexão, assim, ah, a mulher foi criada a partir da costela do homem, então tem gente que tira isso como se... Ela fosse criada a imagem dele. E aí eu pensei que você fosse fazer uma jogada com isso, mas que legal saber que não foi proposital, mas é proposital, né? Isso é muito legal. E nos seus estudos do livro, né, para escrever tudo que você escreveu, são vários capítulos abordando várias temáticas, é, quais foram as suas maiores referências? Eu sei que você fala muito da Elizabeth Elliot, inclusive eu comecei a ler mais coisa dela pelas suas indicações, mas é, quem, quem foram as suas referências?
1: Oh, vou falar uma coisa meio polêmica aqui. A Elizabeth não era muito conhecida no Brasil há, há alguns anos atrás. E aí em 2018 eu lancei, 2017 na verdade, eu lancei o, o meu e-book 21 dias com a minha amiga Elizabeth. E, e a partir dali as pessoas começaram, ah, parece que essas frases delas são boas, enfim. Hoje a gente chegou ao ponto de que ela tem vários livros publicados em português, o que me deixa muito feliz. Entretanto, <risos> no que diz respeito à feminilidade, Elizabeth e eu não estamos na mesma página. E <risos> é, eu digo isso assim, com cuidado, é, muitas das coisas a gente pensa igual. Mas eu sempre falo, e eu falo isso no livro, que a Elizabeth ela era, um, ela era um produto do seu tempo, como eu sou um produto do meu tempo e vocês também. E é a nossa história de vida, é a nossa bagagem, as nossas experiências, um, a nossa nacionalidade, a nossa etnia, tudo isso, é nosso estado civil, tudo isso afeta a forma como a gente se vê e como a gente vê o mundo. E como cristãos, isso afeta também. Então eu acho que a Elizabeth ela cresceu nos anos ali 30 e aí ela foi uma mulher jovem nos anos 50. E eu acho que isso explica muito da escrita dela. Então o livro dela, o, o Let Me Be A Woman, o Deixe-me Ser Uma Mulher, ele saiu, se eu não me engano, na década de 70, que foi assim quando o feminismo estava no auge aqui nos Estados Unidos, né? que foi quando é, os cristãos tiveram que começar a de fato tirar assim, as ervas do feminismo de dentro das igrejas, não as pessoas, as ideias. né Então faz sentido quando você lê Deixe-me Ser Uma Mulher, faz sentido que ela diz o que ela diz. Entretanto, Uh, existe é o que eu falei, a questão da nuance Uma coisa aqui, uma coisa ali Que eu não não estou na mesma página Então eu não diria que Elizabeth Hall Foi um, um, um referencial para mim Nessa escrita, nessa temática Inclusive quem lê o livro Vai ver que no capítulo sobre sexualidade Eu critico ela E uma coisa que ela disse sobre a questão da sexualidade feminina E, e eu falo no livro eu digo isso sem medo Porque a minha filha se chama Vesper Elizabeth Parcialmente por causa da Elizabeth Hall Então eu acho importante e bonito a gente ver que a gente consegue amar e admirar uma pessoa e ao mesmo tempo não concordar com tudo que ela diz. Mas, para responder a tua pergunta, as minhas maiores referências nessa temática, em específico, são Kathleen Nielsen, que escreveu Women and God, que foi traduzido O Que Deus Diz Sobre as Mulheres, e que é um livro... Eu digo, se você tem tempo para ler só um livro sobre feminidade, lê a Bíblia. Se você tem tempo para ler dois, lê a Bíblia e o que, de, o que Deus disse sobre as mulheres. Se você tem tempo de ler três, aí você lê o meu também. <risos> Mas é um livro muito completo, é um livro muito bom. É, é um livro escrito por uma norte-americana, então tem as nuances ali do, da realidade dela, como eu já falei. Mas é um livro muito bom e ela vai nas partes mais difíceis. assim, é, O, que, que, o que, que quer dizer a questão da lei, como a mulher era vista na lei a mulher na, no livro de juízes, enfim. Então ela traz essas essas questões muito bem biblicamente embasadas. Então esse livro foi muito importante para mim. E um outro livro que foi muito importante para mim, na verdade é um Bible Study, então é mais assim um, um, um estudo mesmo que se chama Jesus and Women. Então um chama Women and God e o outro chama Jesus and Women, que é da Christy McLean e esse infelizmente não tem português mas eu, eu digo que ele e o Manso e Humilde juntos, que eu li mais ou menos na mesma época, eles mudaram a minha vida eles assim me trouxeram, eu tenho brincado a minha segunda conversão, entre aspas que a primeira conversão foi a Cristo mesmo e a segunda conversão foi o amor de Cristo é, porque quando eu entendi o amor que Cristo mostrou pelas mulheres enquanto encarnado e como é tão coeso com quem ele sempre foi no Antigo Testamento e quem ele sempre será, é, Fez todo sentido, sabe? E a gente vê que nós não somos só um acidente na história de Deus, pelo contrário. Então, esses dois livros foram, assim, as minhas maiores bases. E aí, para além disso, eu li muita coisa que eu discordei, que eu acho que foi importante ler para eu poder falar, poxa, eu... <risos> como é que eu discordo disso? Bem, eu preciso ler. Né? Eu sempre falo, eu falo não, mas eu sempre gosto da frase que diz que é, você só pode discordar de alguém no debate a partir do momento que você conseguiria explicar o lado da pessoa, de maneira que a própria pessoa diga, não, você entendeu. Então eu acho que é importante, era importante para mim ler tanto a literatura feminista, quanto a literatura de teólogos com os quais eu discordo acerca da, da feminilidade, e aí a partir do momento em que eu entendo o que eles disseram, eu posso discordar do que eles disseram.
3: Eu me lembro que um, uma vez eu, eu mandei uma mensagem desesperada para a Fran, <risos> eu não sei nem se ela se lembra, é, por causa de um trecho da Elizabeth Elliot, que ela falava, tipo, ah, se você tiver interesse por um rapaz, não fale nada, fique na sua, não sei o quê. Aí eu falei com a Fran, eu disse, Fran, é, como assim? <risos> é isso mesmo? Aí ela foi e explicou, não, é, a gente tem que ler as autoras segundo as suas épocas, né, e tal. E isso é muito importante, porque... Muitas das questões também sobre feminilidade é porque se lê pessoas que estavam nessa época, em contextos específicos, combatendo coisas específicas e trazendo para nossa época como se fosse algo aplicável, algo que, que faz sentido para nós no século 21, na realidade da gente, no país onde a gente está, e não é assim que acontece. né? Então, eu queria que você explorasse um pouco mais sobre isso, Fran, é, sobre essa coisa da gente saber fazer críticas honestas, justas e contemporâneas também, né? Com respeito a, a, a questões que estão muito mais ligadas a normas sociais, por exemplo, daquelas épocas, daquelas pessoas, e não necessariamente algo que seja uma prescrição bíblica. Eu acho que é importante as pessoas entenderem essa distinção. Uhum.
1: É difícil, é muito difícil. Eu acho que se a gente for olhar, assim... O meu próprio livro, eu penso que, que eu estou respondendo a questões que estão levantadas agora, que foram questões que estão sendo levantadas na nossa geração, com a questão das redes sociais, com a questão da... Enfim, com tudo que a gente tem vivido. Então eu penso que o meu livro, provavelmente daqui a 10 anos, não vai ser lido como tem sido lido agora, porque as questões serão outras. E é complicado, porque eu também não quero dizer que todo livro deva ser um livro que só funcione por 10 anos e que tenha uma data de validade. Eu acho que, claro, quando a gente traz a verdade da Bíblia, é algo que perpassa. Mas a gente precisa lembrar que o único livro infalível e que perpassa todas as gerações e todas as épocas e todas as etnias e todos os... enfim, é a Bíblia. O resto é seres humanos tentando entender a Bíblia e tentando ensinar a Bíblia da melhor maneira que a gente consegue. Então eu digo que o meu livro mesmo, foi a minha tentativa de, na, na, no máximo da minha capacidade e, e no máximo do meu esforço, trazer aquilo que eu creio que a Bíblia diz sobre feminilidade. Mas eu tenho certeza que pessoas vão apontar erros, porque eu não sou infalível. E, e eu lembro que um tempo atrás eu falei para o pessoal do Instagram, não me defendam, gente, defendam a Bíblia. Se a pessoa falar para mim, escreve ruim, whatever. Mas se a pessoa apontar um erro meu, que eu, falei, que eu fui contra a Bíblia, então vamos escutar... Então eu acho que isso é importante a gente lembrar, né? Que o único infalível de fato é a Bíblia. Mas, a partir disso também, se a gente for ver, é, eu sei que vocês estudam, vocês especialmente a Cera, muito mais do que eu, a questão é, da, da história da escravidão e tudo mais. Se a gente for ver, alguns dos puritanos tinham escravos, e eram pessoas que, que parece que a teologia deles não tava cega para essa parte o que para nós é absurdo e não faz sentido como é que podia ser um teólogo que acreditava em Deus e tudo mais e não ver que, que que ser dono de humanos não faz nenhum sentido com aquilo que a Bíblia diz então a gente é, é complicado porque a gente poderia é, abrir as sessões lá ah, então mas é mas a teologia era tão boa mas será que consegue a gente consegue ignorar essas partes tão importantes? Então assim, eu acho que na questão da, da teologia em relação à, à feminilidade, é muito mais tranquilo, né? é muito mais tranquilo a gente ver alguém falando algo como a mulher deve ficar sempre quieta, a mulher não pode jamais falar dos seus sentimentos, é, é algo que a gente consegue falar, ok, eu ainda consigo ler o livro e, e reter o que é bom. Mas existem assuntos que são muito mais complicados e que aí eu, pessoalmente, tenho dificuldade em falar ah, eu vou ler a teologia, mas não vou ler a parte da vida pessoal. Eu tenho dificuldade com isso. Um, teve alguns casos específicos aqui nos Estados Unidos recentes que o meu marido estava tendo essa dificuldade interna de tipo, ok, é um grande teólogo, mas eu não consigo entender como é que eu vou conseguir continuar além da teologia dessa pessoa sabendo que ele tratou essa pessoa dessa forma. Então... Eu não, sei, eu não diria que eu tenho autoridade para dizer o que fazer. Ah, vamos ignorar todos os puritanos que tinham escravos, vamos ignorar todas essas, essas pessoas nessas polêmicas. Não sei. Eu penso que na questão da feminilidade em si, a minha opinião é, a não ser que a pessoa esteja pregando uma feminilidade que vai resultar, se a gente continuar seguindo esse tema, ele vai resultar em abuso, a não ser que esse seja o caso eu acho tranquilo a gente ler o resto daquilo que a pessoa tem para dizer. Então é o caso da Elisabeth, eu acho que ela não era uma pessoa que ia dizer ó, oh, o casamento abusivo, ok, submissão. Um, mas ela tinha essas questões mais conservadoras, que eu acho que era uma questão da época. Então, eu, eu acho que seria muito de cada pessoa, em relação ao, a cada livro que ela encontra, e a cada teologia e a cada polêmica da vida daquela escritor, decidir entre ela e Deus. E talvez buscando conselho de pessoas que ela confia. Será que eu devo escutar as outras coisas que essa pessoa tem a dizer? Ou será que chegou um ponto em que não vale mais a pena tentar ir a essa fonte de, de conhecimento, sabe? Não sei se isso responde a tua pergunta.
0: eu Isso acontece comigo nas redes sociais. assim é, Às vezes tem uma pessoa que eu admiro muito. É, eu consumo o conteúdo daquela pessoa, do ministério daquela pessoa, seja música, ou enfim, seja pregação, livro, qualquer coisa. Aí eu começo a seguir a pessoa na rede social, destruiu aquela pessoa pra mim. <risos> Já não consigo mais consumir nada dela, é muito difícil você fazer essa separação, né? Então, enfim, eu lembrando desse caso aí que seu marido passou, me, lem me lembrou dessa questão da rede social. E eu consumo muito rede social, imagina, a minha cabeça fica cheia <risos> desses Sim. dilemas,
1: assim. Uhum. Eu acho importante também eu esclarecer que a gente jamais pode esperar a perfeição, né? Eu não vou esperar, eu vou ler somente aquela pessoa que eu não vejo nenhum problema. É, é, a gente nunca vai concordar com tudo, em todas as pessoas, que nós somos imperfeitos. Mas eu acho que existem certas coisas que não dá para Pessoalmente, penso eu. Certas coisas que não dá para abrir exceção, sabe? Então... É, quando são questões,
0: quando são questões que, que é, dizem a, dizem respeito a Deus, a verdades bíblicas, é como se me ofendesse pessoalmente, entendeu? A pessoa começa a postar coisas nas redes sociais que eu vejo que não tem nada a ver com a Bíblia, que a pessoa tá indo por um caminho muito perigoso, eu já fico meio... Hum, acho que não não sei se vale a pena eu consumir o conteúdo dessa pessoa,
1: Uhum. E tem uma diferenciação entre não consumir o conteúdo da pessoa e cancelar a pessoa também, né? Eu não, tô, <risos> não estou defendendo, vamos cancelar a pessoa X e Y. Eu acho Sim. que inclusive a igreja deve ser o um lugar em que, por exemplo, até nesse caso do meu marido, esse pastor que fez algo que a gente acredita ser muito errado, é, a solução não creio seja cancelar o Ministério Público dessa pessoa, uhum. mas que ele tenha esse, essa accountability, qual que é a palavra que eu quero, que, que ele tenha essa a responsabilidade de lidar com as consequências que ele fez. Né? Eu acho que a igreja é isso, é um lugar da pessoa encontrar redenção por causa do arrependimento. Né? Então eu acho que a gente precisa Sim. também manter isso em mente, que uh, mesmo quando forem discordâncias grandes, a, a igreja sempre deve ser o lugar em que a gente tem um espaço para encontrar redenção e arrependimento. Exatamente.
0: Mas agora, voltando aqui ao, ao, ao livro, é... Enquanto você estava é, escrevendo, né, enquanto você se debruçava sobre esse tema da feminilidade, né, de forma mais profunda, acredito que talvez seja, eu não sei, a primeira autora brasileira que tenha se proposto a fazer isso de uma forma mais profunda, eu, eu, eu particularmente não lembro agora. Eu acho que o único que eu lembro é a Renata Veras, O Lugar ah. de Mulher é Onde Deus Recebe. Maravilhosa, verdade. Mas quais foram as experiências ou os insights que você teve, assim, que te marcaram? assim? Te, é, você teve algum, algum momento ou alguma descoberta que você fez durante esse, esse processo,
1: assim, que te marcaram como mulher? Hum. <risos> é, escrever sobre qualquer tema, e eu vou continuar jogando a bola aqui para vocês que, que entendem, escrever sobre qualquer tema é. É entrar num mar, assim, e, e permanecer naquele mar até você sair daquele mar, entendeu? Então, enquanto você tá ali, você tá vivendo esse tema de forma muito à flor da pele, sabe? Então, é, eu tenho uma amiga escritora que diz é bom a gente escrever, o ideal é que a gente consiga escrever de um lugar de cicatrizes e não de um lugar de feridas abertas. E eu acho que para essa questão da feminilidade, eu consegui escrever de um lugar de cicatrizes, em que eu via as coisas que, para mim, foram difíceis de ser mulher ou ser mulher na igreja, e eu, eu já tinha lidado com isso, então eu estava escrevendo sobre esses temas de um lugar de cicatrizes. E é, eu sei que Ana ainda, ainda luta com a depressão, então eu, talvez fosse um lugar um pouco mais de feridas abertas, e a mesma coisa da Jacira. Então, assim, não é algo que a gente não deva fazer, mas é muito difícil para quem está escrevendo É um lugar de feridas abertas. Então, eu tive essa graça de Deus de escrever de um lugar de cicatriz. então assim, não foi um assunto dolorido, né? um capítulo ou outro que foi mais dolorido. Então, foi um assunto gostoso de escrever. Agora, em questão da, da brasilidade, né? da, da especificidade de ser brasileira, eu sempre digo que eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem visto na feminilidade sendo pregada nos meios reformados é porque ela vem importada. <risos> é uma feminilidade importada e é uma feminilidade importada aqui nos Estados Unidos. E acho justo dizer que eu estou falando dos Estados Unidos, então, assim, parece hipócrita, mas eu acho que, na verdade, eu estava no lugar mais ideal para escrever sobre isso, porque eu tenho a experiência de quem viveu born and raised no Brasil até os 24 anos, e aí, nos últimos cinco anos, seis anos, Vendo a vida e a realidade norte-americana. Então eu tive essa experiência dos dois lados, sabe? E eu consigo ver como é diferente, como é muito diferente a realidade brasileira da americana. É, não só em questão socioeconômica, socioeconômica, o que é gritante, mas até em questão cultural, enfim. Então eu acho que a questão da brasilidade, ela é, aparece de forma específica e aberta no meu livro em partes muito específicas, especialmente na questão do trabalho, em que eu trouxe até números da realidade brasileira para mostrar que não tem como a gente falar para a mulher brasileira que ela precisa ficar no lar, a não ser que a gente queira que ela passe fome. Um, muitas, muitas delas. Né? E eu trouxe esses números justamente para a gente ter esse, esse choque de realidade, né? para ajustar o nosso discurso com a realidade. Mas fora essas partes específicas em que ser brasileira foi algo que eu trouxe, eu acho que ficou mais implícito, assim, por, pelo fato de quem ter escrito, de quem estava escrevendo, ser brasileira. Então, até de forma mais implícita, foi um livro que foi, eu tenho dito sempre, um livro de uma brasileira para outras brasileiras. E é, eu acho que isso é muito importante. A gente, é, há muita coisa boa em importar teologia. Mas quando a gente importa a teologia num senso tão prático, e, e criando esses pragmatismos, é muito perigoso. Porque aí a gente está pegando uma cultura e criando uma teologia ao redor dessa cultura e aí implantando essa, cultura em outra, essa teologia em outra cultura e dizendo, olha, exatamente como a gente fez é como você tem que fazer. Mas não encaixa, não cabe. A minha realidade não é a tua realidade. Então, assim, de coisas pequenas ao fato de que, poxa, ter um carro próprio para muitos brasileiros já é uma grande benção e aqui nos Estados Unidos é quase de praxe. Então a questão de. Só o tempo de transporte do brasileiro em relação ao norte-americano já muda a realidade que é. Então, assim, o que eu via muito nos livros sobre feminidade escrito pelas norte-americanas era assim, até nisso, sabe? Tipo, ai, o seu tempo livre, como você usa? Mas eu não tenho muito tempo livre, porque na verdade eu passo duas horas no ônibus para ir e duas horas no ônibus para voltar, sabe? Então, essa falta de encaixe com a realidade brasileira, eu acho que que trouxe muito malefício para o debate então para mim foi, foi muito bacana poder trazer uma feminilidade uma feminilidade de arroz e feijão sabe eu acho, que, eu acho que a gente tava esse é algo que a gente tava, tava sentindo falta mesmo respondi a tua é, pergunta?
0: respondeu, eu moro aqui nos Estados Unidos também e ah! eu
1: vejo oh, assim, é. aonde? não eu precisa falar a
2: cidade
0: eu moro no Missouri
2: a... ok
1: e eu vejo essa
0: diferença, né? E eu vejo como a tudo aquilo que eu aprendi, que eu consumi, não tudo, mas boa parte do que eu consumi sobre feminilidade anos atrás, hoje faz sentido com coisas que eu vejo aqui, né? Eu já tinha essa desconfiança, já sabia disso na teoria, mas hoje eu vejo na prática. E sendo bem sincera, aqui vai um, um testemunho pessoal meu. <risos> é... Desde que eu vim para cá, eu comecei a conviver com outras mulheres, mulheres mais velhas, né que têm um estilo de vida que seria o sonho de muitas brasileiras, o sonho da minha mãe, o sonho da minha avó ter tempo para fazer o Bible Study, é, enfim, e ainda conseguir dar conta do jantar e, enfim, fazer homeschooling, é, <risos> essas coisas. É, é perfeito, é uma vida maravilhosa. Que isso, de algum modo, é, tem... Dado alguns frutos, aliás, semeou algumas coisas no meu coração enquanto mulher é, trouxe algumas concepções novas sobre o que é ser mulher para mim, mas porque eu estou vivendo essa realidade aqui agora, né? Ah, porque hoje eu, eu assim a gente vê que tem a possibilidade do marido só trabalhar e eu, por exemplo, não preciso, né? Então abre aquela abre abre o um leque de questões assim sobre qual o tempo certo de eu ter um filho, será que eu preciso esperar tanto assim? Mas eu nem preciso trabalhar, né, uh, será que eu preciso mesmo continuar com todos aqueles planos vorazes que eu tinha, profissionais, sendo que eu tô numa posição tão confortável aqui, né, e eu vejo que as mulheres elas conseguem é, usufruir disso, né, elas têm uma vida totalmente diferente. É, eu não sei se isso vai ser positivo para mim futuramente, mas essa concepção de, da vida né, feminina que vou usar essa expressão, ela tem me feito bem, assim, mas porque eu estou vivendo essa realidade. Agora, se eu compartilhar tudo aquilo que eu tenho visto aqui, com as brasileiras, com as minhas tias né, que com as minhas primas, que a é gente que enfim, não consegue ter tempo para nada, eu acho que elas se sentiriam até meio ofendidas com os meus novos pensamentos. Sabe? Uhum. É, uhum. Então, é, e eu vejo que uma das coisas que eu tenho percebido aqui nos Estados Unidos, enquanto é, quanto a igreja, a teologia, é que a, a gente tem muitas igrejas liberais aqui, muitas igrejas liberais e muitas boas igrejas também, né? A gente também tem boas igrejas. E o Brasil, ele, ele importa isso, né? Importa isso. Só que às vezes de uma maneira meio um, um quebra-cabeça assim que não não encaixa uma coisa meio meio maluca, uma coisa meio sabe não, não, não tem não faz sentido para gente lá no, lá no, lá no uhum. Brasil. Eu louvo a Deus por Deus ter levantado pessoas como você para estar tá escrevendo sobre isso sabe que conseguem ver esse outro lado aqui. Ver que a gente é, consome algo que não se encaixa na nossa realidade e poder falar com as mulheres brasileiras, porque é, chega a ser injusto a, e, e chega a ser cruel com as mulheres brasileiras, sabe? É muito cruel, muito cruel. É, enfim, só, só isso que eu queria dizer.
1: É, foi exatamente esses termos que eu usei no livro. É cruel a gente fazer isso. É... E você sabe que... A palavra privilégio tem sido jogada e tem virado tanta... Virou um buzzword que a gente fala, né? Dá para usar para qualquer coisa. Mas eu acho que essa questão... A escolha... A mulher que tem uma escolha... É um privilégio. A mulher que tem a escolha de ficar em casa... Ela é privilegiada. A mulher que tem a escolha de fazer homeschool... Ela é privilegiada. E quando a gente prega... Que essas coisas que são privilégios na realidade brasileira privilégio de algum, poucas mulheres, a gente prega essa é a versão bíblica da, da feminilidade, o quão cruel é isso? Né? E, e eu falo no livro, eu falo, pensa numa, eu trago todos os livros da realidade brasileira, os números da realidade brasileira, e eu digo, ok, agora pensa uma mulher que tem trabalhado, uma carga horária crazy, <risos> louca, uh, para pagar as contas mínimas, com o marido que trabalha também, e aí ela lê essas... Essa, ela é alimentada dessas ideias de que o papel da mulher é se assim, homeschool e ficar em casa e não posso trabalhar. Porque isso que Deus diz, olha o peso que a gente bota, é isso que Deus diz. Um, ela ela tem poucas opções. Ou ela vai ficar amargurada contra o marido porque ele não, não consegue pagar as contas sozinho Então eu sou obrigada agora a trabalhar. E isso é culpa dele, porque ele que devia ser o cabeça, ele devia estar cuidando de nós. Então cria queria esse peso no marido que está dando o seu melhor também com aquilo que ele tem. Ou ela vai para a igreja se sentindo a pior das mulheres, porque ela não se encaixa nessa caixinha que criaram. Ou ela abandona a fé, porque, poxa, vou, pra que eu vou ficar fingindo que eu sou cristã quando eu tenho eu faço tudo isso que é uma ambição egoísta, enfim. Eu acho que a gente precisa levar muito mais a sério do que a gente tem levado esses discursos, né? Eu acho que, que, por vezes, eu me sentia meio, poxa, eu tô sendo muito dura, mas... Meu, eu, eu tô falando de um lugar de privilégio, um lugar de uma mulher que... que Escolhe ficar em casa, mulher que escolhe ter tempo pra escrever um livro, entendeu? É um lugar de privilégio. Mas você não vai me encontrar na internet falando que todas as mulheres que querem ser mulheres de Deus deveriam seguir a minha vida. E eu acho que é esse o perigo. Esse que é o perigo. É a gente falar para essas mulheres que elas precisam fazer isso, otherwise não estão seguindo a Bíblia. Perigosíssimo e, e, e pecaminoso. Pecaminoso, não tem outra palavra. É considerando tudo isso que a gente falou,
0: assim, o que, que você acha que é, falta na literatura teológica brasileira voltada para mulheres? Assim, a, sei lá, assim, desconstruir estereótipo, a, focar no quê? Enfim, qual, quais são as suas considerações?
1: Ah, essa pergunta é profunda eu não acho que eu seja necessariamente a pessoa mais capacitada para respondê-la. Mas uh, a minha opinião é, eu acho que as mulheres precisam falar menos sobre ser mulher, <risos> o que é muito irônico, vindo da pessoa que está escrevendo um livro sobre ser mulher. Mas eu realmente acho que a gente vai parar de falar sobre esse assunto, sabe? A gente precisa é, olhar mais para Deus e entender quem Deus é, entender qual é o Evangelho. Isso significa entender a Bíblia como um todo, como um livro coeso de Gênesis e Apocalipse. E aí, quando a gente entende quem é esse Deus de Gênesis e Apocalipse, a gente entende que tem muito menos especificidade que eu preciso focar porque eu sou mulher e muito mais coisas que são para o cristão, homem ou mulher. Sabe? A maioria do cristianismo é independente do sexo. A maioria dos comandos que a gente tem, não importa se eu sou homem ou mulher, mas a gente foca tanto nos, nos poucos que são específicos para a mulher, e a gente só ensina isso, e a gente só aprende isso. E eu digo no meu livro que a gente... A gente tem criado uma geração de mulheres que é completamente versada no papel da mulher e absolutamente analfabeta em qualquer outra doutrina. E eu acho isso não só perigoso, isso é... é... A gente está despando o corpo de Cristo, sabe? A gente está pegando partes do corpo de Cristo, metade do corpo de Cristo, e falando, não, você não vai aprender sobre quem Deus é, você não vai aprender sobre o reino, você não vai ser é, instruída e capacitada para pregar o evangelho do reino. Apesar de que foi isso que Deus mandou você fazer, mas a gente não vai te ensinar porque o seu papel é na cozinha, sabe? E eu tô exagerando, não tô dizendo que esses maçãs estão no púlpito falando o seu papel na cozinha. Mas eu acho que às vezes a gente acaba criando esse tipo de teologia, sabe? Um, então, vou responder a tua pergunta. Eu acho que a mulher precisa mais de Bíblia. E não só recortes da Bíblia. As partes que a gente quer ensinar a mulher. Uh, então, eu acho que é isso. Eu acho que a nossa literatura a mulher precisa existir cada vez menos e cada vez mais existe só a literatura cristã, que a mulher consome, que o homem consome. E, e eu acho que as mulheres brasileiras precisam se levantar também para ensinar a literatura teológica para além do, da caixinha da mulher. E olha como é engraçado, eu sou a que escreveu isso, mas aqui a gente tem uma falando sobre saúde mental, uma falando sobre essas questões políticas e filosóficas, da questão da, da cor, então assim... Eu tenho visto isso acontecer e eu tenho dado sabe glórias a Deus que está acontecendo, mas está acontecendo bem devagar. <risos> então eu acho que é uma, é uma questão assim... Tanto as igrejas locais precisam aprender que lugar de mulher é na teologia, quanto as editoras e as grandes conferências, enfim. Então eu acho que tem acontecido. Eu tenho visto as editoras, especialmente as brasileiras... É, não só publicando cada vez mais autores brasileiros, produzindo teologia de brasileiros para brasileiros, que é ótimo, mas também acreditado nas mulheres brasileiras, escrevendo teologia não só para as mulheres, também para as mulheres, mas também para os homens. Então eu acho que é um processo que eu tenho visto acontecer e que tem me alegrado. Então eu acho que é importante a gente não focar só na parte ruim daquilo que não tem acontecido, mas também dar glórias a Deus para aquilo que tem acontecido, para aquelas pessoas que têm... Aberto a Bíblia e visto que Deus ama as mulheres, que Deus é a favor das mulheres, e que Deus chamou as mulheres para serem teólogas e missionárias. E, enfim, peguei.
3: Preguei. Ah, pegou. É, tem um livro, eu acho que você conhece, Mulheres da Palavra, da Jane Wilkin. e é interessante que o livro dela é Mulheres da Palavra, o título, e eu, eu não sei, eu não sei por que ela fez isso, mas eu entendo, né? Porque ela está falando com mulheres, mas é um livro que todo mundo deveria ler. Para mim, né? Eu acho que todo mundo deveria ler. Ela dá dicas de como ler a Bíblia, enfim, etc, etc e tal. O que eu acho muito importante. É, isso é só para acrescentar, acrescentar o que você estava falando. Não tem nada a ver com a minha pergunta, mas só para acrescentar o que você estava falando e que é importante, né? Mulheres estarem escrevendo sobre teologia, né? E estarem é, explicando sobre Deus de forma bem profunda. Minha pergunta, na verdade, é sobre qual foi o capítulo que foi para você mais desafiador, mais difícil de escrever. Qual foi o capítulo que você, sei lá, teve que parar um pouquinho para tomar uma água, orar, chorar? Eu tive no meu no meu livro, por exemplo, o capítulo que eu que foi mais desafiador para mim foi o capítulo das mulheres também, né? Em que eu trago as vivências das mulheres negras e foi um momento assim de susto para mim do tipo é, foi, foi a primeira vez que eu parei mesmo e pensei, caramba, realmente, a teologia que eu vim consumindo durante esse tempo todo estava me excluindo como pessoa e eu não tinha percebido. Então eu fiquei tipo, caramba, que coisa. E aí eu tive que respirar um pouquinho, tomar uma água, chorar um pouquinho <risos> e depois retomar a escrita. Então qual foi o capítulo que para você foi, teve esse impacto? Assim?
1: O capítulo mais difícil para mim, com certeza, foi o do abuso. Acho que por motivos óbvios, né? É um tema muito pesado. E é um tema assim, eu não tenho experiência é, pessoal com a questão do abuso, pela graça de Deus, porque os números são loucos, um, mas eu tenho muitas pessoas muito próximas, pessoas que eu amo demais, uh, que têm experiências pessoais com abuso. Então para mim foi muito difícil escrever esse capítulo sem pensar nessas pessoas. E foi assim, de Deus, porque Deus é quem ele é, que na semana que eu comecei a escrever o capítulo sobre abuso, dois casos de, de abuso aconteceram com duas pessoas que eu amo. E na mesma semana. E, e foi muito assim. Parecia que Deus estava me confrontando, tipo, ele queria dizer, eu não quero que você escreva esse, e eu falo isso no capítulo, eu não quero que você escreva esse capítulo de um pedestal olhando as pessoas que estão lá no lamaçal. Porque naquela semana eu estava eu não, eu não tinha experimentado o abuso, então eu não digo que eu tenha a mesma experiência de maneira nenhuma. Mas eu estava no lamaçal com aquelas pessoas, sabe? Eu estava vivendo com elas, aquela, a, o aftermath que a gente fala, né? As consequências do que tinha acontecido. Então foi muito difícil para mim, porque eu, eu, não, eu não queria falar sobre abuso, eu não queria pensar sobre abuso. E ali estava Deus me mandando escrever sobre abuso. Então foi uh, uma experiência de... Escrever das feridas abertas foi o capítulo que eu não escrevi de cicatrizes. Eu escrevi de feridas abertas e foi muito difícil. Mas ao mesmo tempo, a conclusão daquele capítulo foi exatamente o que eu precisava naquela época, porque eu concluo dizendo que não há nenhum abuso que não vá, que mesmo que não encontre justiça na, na nossa realidade terrena, não existe nenhum caso de abuso que não vá encontrar justiça final na espada de Cristo. E para mim era exatamente isso que eu precisava ali que ainda que esses casos das pessoas que eu amo não encontrassem justiça humana, e não não vão, infelizmente, vai existir um dia em que a justiça final de Deus vai encontrar essas pessoas. Então isso me deu muita paz, mas foi muito difícil escrever. E eu tenho amigas que, que têm experiência de, de sobrevivência do abuso, que leram o um capítulo e disseram que que se sentiram abraçadas. Então foi um milagre de Deus, assim um que o capítulo tenha sido escrito e dois que ele tenha sido escrito de maneira realmente trazer cura não só para mim mas também para quem vem então é, é um capítulo que tem muito meu coração assim porque eu acho que é o que eu disse todos os outros eu escrevi de um lugar de cicatrizes mas aquele é ali tem todas as minhas feridas abertas assim todo o meu o meu sangrar nele então foi bem difícil
2: é o abuso é algo muito difícil né independente do abuso, né? O psicológico, é, o espiritual, né? Porque há, há algumas linhas, né, que prometem coisas que Deus não prometeu, então não vão ser cumpridos. Então tem um esgotamento espiritual também acontecendo. E claro, né, os, os assédios que, que parecem então cada vez mais frequentes. Na verdade, não estão cada vez mais frequentes, né? Que com a internet a gente sabe mais. Mas que nunca fica fácil, né? Para as vítimas, para quem está vendo de fora, para quem está perto. Eu nunca tive é, um abuso assim, dentro da igreja, né, mas conheço também pessoas que passaram por isso. Tive experiências também, mas fora do, da, da igreja. E você ter escrito para essas pessoas, acolhendo essas pessoas e. E dissertando, né, sobre o tema que é necessário que a gente fale, isso eu acredito que é assim, é de uma preciosidade incrível. Então eu, eu te agradeço, porque eu sei de pessoas que precisam.
1: Obrigada pelo encorajamento. É, essa que é a beleza, né? Deus usa as nossas feridas para curar os outros, né? E eu acho que o abuso é um tema que a gente não vê em nenhum livro sobre feminidade. Então eu tinha certeza que precisava ser tratado. Tem muita mulher que está sofrendo sozinha, e está sofrendo calada, então espero que talvez abra o livro na esperança de ler sobre o que significa ser esposa, mas encontre esperança sobre a questão do abuso também.
3: É, Fran, é, a minha pergunta é com relação ao seu título também, né? você está falando sobre o ser mulher à luz do caráter de Deus, mas o que vem a ser mulher? Um, eu sei que é uma pergunta muito complexa. Abre uma discussão filosófica enorme. <risos> Mas é, o que mais ou menos você traz no livro do que vem a ser mulher? Um, o, o que você contrapôs com os movimentos políticos identitários né, que, vem, que vem falando das definições do de que é ser mulher? Como é que a gente pode entender o que é ser mulher à luz da Bíblia? <risos> Essa pergunta
1: começa, acho que é a introdução do livro, o que significa ser mulher? E aí, eu respondo ela no capítulo 10, <risos> que eu só, O negócio é fazer. <risos> fazer o um suspense. É, o que é ser mulher, né? Misericórdia. Eu acho que a ideia era justamente essa no livro. Eu, eu tentei trazer vários. É, como se ser mulher fosse um diamante, eu tentei olhar para vários lados do prisma, né? Então, a sexualidade, o abuso, a maternidade. A, a criação da mulher e, enfim, eu acho que cada capítulo é um, é um, um lado do prisma para a gente entender ao final, na esperança de que ao final da leitura a gente tenha uma visão um pouco mais clara do que significa ser mulher mas o capítulo final é quando eu foco na, na identidade né ele se chama é, Deus de redenção e a identidade da mulher então a ideia era justamente responder o que significa ser mulher, o que é essa identidade feminina e o meu argumento foi é, para além da questão biológica, e eu trago isso na questão do capítulo de sexualidade, a questão da, do gênero não binário, todas essas coisas que a gente tem visto hoje um, contrapondo aquilo que nós como cristãos queremos ser, o sexo feminino e o sexo masculino. Mas para além de tudo isso, em questão ontológica, né, que é uma palavra chique para falar a, a nossa essência, Ser mulher é ser feita à imagem de Deus. <risos> e eu sei que é o título do meu livro, mas é a verdade. Eu acho que é, é, essa é a, nossa, é a nossa base, tem que ser a nossa base, da nossa identidade. Nós não fomos uma, um, uma segunda opção, uma, uma ideia que veio depois. Um, nós não fomos Deus pensando, ah, acho que eu vou. o homem está sozinho, vou fazer alguém para ele. Nós fomos criadas a imagem de Deus, e, e, e foi proposital que Deus disse, homem e mulher os criou. É, então, carregar esse imago Dei, carregar o ser humano, que é o único que carrega a imagem de Deus, é algo tão profundo. Um, e aí, o que eu faço no, nesse último capítulo, na questão da identidade, é olhar para a pessoa de Cristo, e quem ele disse que as mulheres são, não quem a sociedade diz, não quem o feminismo diz, não quem a feminidade exclusiva diz, não quem o Instagram diz e as influencers, não quem os livros sobre feminidade diz, mas quem Cristo diz que a mulher é? E aí a gente vê os relacionamentos que ele teve e as interações que ele teve com as mulheres enquanto encarnado, e a gente vê quem ele diz que nós somos. Então, eu não vou lembrar exatamente tudo que eu disse, mas é, eu disse que a mulher ela é inclusa, ela é aceita... Ela é teóloga... Ela é missionária... E ela é... Alguma outra coisa que eu não lembro... Tem que ler o livro... <risos> Mas enfim... Eu disse que... É, basicamente o final do livro... Eu digo que... Ainda que as pessoas tentem nos excluir... Jesus já nos disse... Bem-vindo à mesa... Então... Quem pode nos excluir? Então eu acho que ser mulher... É ser bem vinda à mesa de Cristo... É ser bem vinda à família de Deus e ter exatamente o mesmo valor que o homem,
2: ainda que papéis diferentes. Amém. Para concluir, Fran, é, a gente tem né, a última pergunta, que na verdade são duas. <risos> é, no Brasil, quais são as mulheres cristãs que você indica o conteúdo, e que não só sobre feminilidade, mas sobre tudo isso que a gente falou, então, vida cristã, vida comum... É, as nossas práticas, né, as nossas vivências, e eu também queria pedir para você é, dizer para a gente qual a sua oração para as mulheres é, brasileiras e, né, do resto do mundo na nossa atualidade.
1: Uhum. Nossa, vou lembrar de todas as mulheres que eu confio? Vão tentar, né? Então, tem aqui Jacira, qual é o seu sobrenome? Monteiro. Pode seguir Jacer Monteiro. Pode seguir a Ana Stout. É assim que fala? É Stout. É. Adoro Ana Stout. Pode seguir Gabriela, do Missouri. Acabei de conhecer hoje, mas tenho certeza que é bom <risos> Obrigada. Uh -huh. é, eu confio muito na Norma, na Norminha, Norma Braga. Aí fazendo escola, sendo teóloga, sendo doutora. Eu confio muito na Isa, a Isa Martins, esposa do, esposa do Iago. A Roberta Vicente Tá aí falando de Cristo para muita gente A Fernanda Vitivitz Que tá aí falando de Cristo para muita gente um, Eu gosto muito da Gabi Bebenuto Gabriela Bebenuto A Renata Veras é, Que escreveu o livro Lugar de Mulher é onde Deus disser é", Que eu acho um título genial A Ana Paula Sherlocka, eu gosto muito das ideias dela A Sherlocka Holmes No Instagram, Ana Paula Nunes Acho que é A é. minha prima, Erika Veríssimo do Teologia, fralda e Pão. É... Ela me irrita, mas no geral ela é boa. Um... Ai, eu vou esquecer de gente, misericórdia. Uh... A Cecília, Cecília Regiane do Benditas foi importantíssima na minha... Entendi, no meu entendimento do que significa ser mulher. Uh, o Benditas Blog é um lugar maravilhoso para quem quer entender teologia uh, melhor. Ai, ah, não sei, vou esquecer, gente, me perdoa se eu esqueci de falar o seu nome. Eu
2: ah, acho que você gosta muito da Carol Bazo.
1: Ah, Carol Baso, obrigada. É isso, vai falando aí o que, que eu esqueci. Eu acho que você gosta muito também da... Nossa, Carol Bazo, Sim, Carol Bazo. Ah, a Natalie, a Nathalie Campos também. Ah, o Graça em Flor, que é o meu ministério, a gente gosta bastante, é um ministério só de mulheres com maravilhosas escritoras mulheres eu esqueci gente, mas é, são vozes brasileiras que estão aí falando coisa boa pra internet graças a Deus, e eu, deixa eu falar, as mulheres da tua igreja qualquer que seja a tua igreja, se envolva, crie relacionamentos elas têm muito mais para ensinar do que você pensa, talvez muito mais para ensinar acerca da tua vida, com certeza muito mais para ensinar acerca da tua vida em específico do que todas nós que estamos na internet então, é, dê valor às mulheres da sua igreja também, um, Acho que é isso Eu esqueci alguém certeza, mas enfim Deu uma lista boa Tem mulher boa fazendo aí coisa boa na internet Olha, o que está no meu coração Desde que eu comecei a escrever esse livro É um desejo profundo Eu falei isso uma vez Eu tinha um post-it aqui do lado do, meu, do lado do meu escritório Que estava escrito assim Que o meu objetivo com o meu livro Era tirar os pesos dos ombros das mulheres brasileiras e aí eu percebi que, claro, essa responsabilidade não é minha. Que não era nem justo para mim mesma tentar fazer algo dessa magnitude. Mas o meu desejo é que Deus faça isso, sabe? Eu amo o Brasil. Eu amo as mulheres brasileiras. E eu tenho tanto desejo de que elas entendam quem elas são em Cristo. Porque quando elas entenderem quem elas são em Cristo, elas não vão cair mais nessas mentiras de que elas têm que ser X ou Y para serem aceitas. Elas vão entender que, independente de quem elas são, qual é o estado civil, qual é a etnia, qual é a ah, whatever. Se elas estão em Cristo, elas são completamente amadas, completamente aceitas. Então eu acho que o meu desejo para esse livro é que ele seja um abraço. Que ele seja um abraço para as mulheres que estão se sentindo à margem do cristianismo, para as mulheres que pensam que elas são menos que, um, que elas pensam que elas não são suficientes porque elas não têm a vida das influencers no Instagram meu desejo é que todas essas mulheres que já tiveram algum tipo de sofrimento nesse sentido, que elas entendam quem Cristo diz que elas são. E que isso seja o suficiente para elas. deveria ser. deveria ser. Então, o meu desejo com esse livro é esse. E sabe, toda vez que eu vejo uma foto de alguém com ele na mão, é isso que me faz feliz. Eu, eu sonho em ser escritora desde que eu era criança. E eu achei que o dia que eu tivesse o meu livro, hum, eu ia me sentir tipo, pode, meu livro, sabe? Meu nome na capa mas eu realmente não tenho sentido de jeito nenhum, toda vez que eu vejo alguém com um livro eu penso ah, eu espero que ela entenda quem Cristo é, sabe? o meu desejo de verdade, é, parece meio clichê dizer isso, mas o meu desejo é que Jesus brilhe nesse livro e eu desapareça porque ele é tão suficiente amém uhum. uau, que
0: conversa
1: <risos> foi um prazer vocês ouvirem o que diz a crente Francine <risos> gente, eu amo Adorei. esse nome, deixa eu falar que eu amo esse nome que dizem as crentes eu sou esposa de um cara que faz branding e eu acho brilhante, eu falei pra ele vou fazer um podcast hoje, o título é o que dizem as crentes é né? incrível, acho ótimo foi ideia Ai, da Ana louco. Maravilhoso. claro que foi ideia da Ana, artista como é, tem que ser
0: Amém. Então, é, para fechar aqui, né, a gravação, tudo certinho, é, se a gente pudesse, a gente ficaria até muito mais tempo. Quem sabe um dia a gente possa tomar um café aí no Brasil ou aqui, No né? Missouri. Exato. <risos> tá mais perto aqui, na, na minha fazenda? Mentira, não moro na fazenda, mas é, é quase fazenda. Pronto, filha. Pode vir aqui na Tundra também se
1: tiver com calor, porque aqui é frio o ano inteiro eu estivei perto esses dias eu tava em é, Chicago é. é perto, Ah, é sete é. horas de viagem mas é
0: perto é. os Estados mas Unidos perto é, perto. É, perto. é, mas é, então eu queria te agradecer, Fran né, por ter aceitado o nosso convite, por ter cedido o teu tempo, sei que você é, já tá tarde, né, aqui pra gente, as meninas também tá tarde no Brasil mais tarde ainda, né, mas você é mãe né? tem todas as tuas obrigações escritora, famosa, best-seller é, a gente ficou muito animada é, tipo, quando a gente soube que você ia participar do nosso podcast, até fico meio sem graça, porque faz tanto tempo que eu te acompanho assim, e ver você falar que é tipo uou, wow, é, nossa <risos> como assim, eu tô falando com a Francine
3: <risos>
0: <risos> e a gente ficou muito feliz é, espero que, enfim Desculpa qualquer coisa, né? Quem sabe hum. você possa retornar aqui outro dia para a gente falar de outras coisas, não falar só de feminilidade, né? que aqui é o que dizem hum. as crentes, né? Você Nossa, é uma crente, eu digo então muito, você sempre se eu... será vindo.
1: -vindo. Me <risos> chama, que eu tenho muito pra dizer, Gabriela. <risos> foi um prazer, foi mesmo, de verdade, meninas eu acompanho o trabalho, não conhecia você, Gabi mas as outras meninas, eu acompanho o trabalho de vocês faz tempo e eu tenho muita admiração por vocês, de verdade estão dando a cara a tapa em assuntos que são muito difíceis, muito difíceis mesmo e eu tenho muita admiração por vocês
3: ah obrigada
1: como <risos> hum. <risos> a gente é fofa
0: esse foi o o nosso podcast com a Francine Walsh ele vai sair, uhum. né, não sei com, que dia que ele tá saindo aí pra você que tá dia nos que ele ouvindo sair, sair. Uhum. sigam a Fran nas redes sociais, ela tem muito a dizer, Sim, ela é uma não. crítica, tem muitas coisas pra dizer e <risos> continuem nos acompanhando nas redes sociais e até a próxima tchau até a próxima <risos> vez tchau. que eu vier aqui falar o que eu penso <risos>